0: Nu så. Nu! Hej! Och vad kul att se så otroligt mycket människor. Välkomna till det här samtalet som alltså har rubriken Fackföreningsrörelsens framtid. Eh, utmaningar och framtid för lo Och med mig idag så har jag tre prominenta gäster från tre olika lo Vi har Malin Ragnegård som är förbundsekreterare i Kommunal- Kommunalarbetarförbundet. Vi har Tommy Vret som är förbundsordförande för transport. Samt Stefan Kalén som är chefsekonom på Handelsanställdasförbund. Och jag som leder det här samtalet heter Anna Härdy Och jag jobbar på Vänsterpartiets kommunikationsenhet. Så här är det samtalet som vi har framför oss. Jag tänker att vi kommer prata ungefär 45 minuter. Och sen så kommer vi att släppa loss lite frågor från scen. Och det har ni gjort tidigare här idag tror jag. Så det kommer gå jättebra. Jag tänkte i alla fall börja med... Vi vill prata så mycket om framtiden som möjligt, känner jag, i det här samtalet- och med alla er som är här. Men jag tror ändå att det är viktigt att titta på var vi är- och vad som har hänt under det senaste året. Ehm. Och då tänker jag då på frågan om, om LAS och de förändringar som är på gång där. Ehm. Och jag tänker på de liksom ganska hårda ord som ändå har rått- mellan de olika LO-förbunden. Ehm. Så jag tänkte att vi skulle börja lite där- i december så skrev Lena Melin, politisk kommentator på Aftonbladet i en kolumn en rubrik Historisk spricka i LO, ordförandens position hotad. Och I P1 morgonen 6 december så ställde man sig frågan Vad händer med sammanhållningen inom LO när de två största fackförbunden går sin egen väg? Så jag tänkte att vi skulle börja med dig, Malin. Eh, Kommunal sa tidigt i processen, eller vad man ska säga, att man aldrig skulle gå med på avsteg från saklig grund vid uppsägning. Men i slutändan så gick ni ändå med på ett avtal där detta ersätts då av det som kallas för sakliga skäl. Vill du berätta lite hur, hur du kom sig att ni svängde i frågan? Mm.
1: Ja, men först och främst vill jag bara tacka så mycket för att vi fick komma hit. Jättekul och träffa så mycket fackliga kamrater och också få träffa så mycket människor fysiskt. Det är så alldeles nytt känns det att sitta så här tillsammans på det här viset. Jätter, jätteroligt. Ja, det här, vi kan ju vara väldigt eniga om tror jag att det här var en process som vi inte, någon av oss tyckte om, som vi blev intvingade i och som inte var bra. Att, vara, att ha ett hot över sig när man ska inleda samtal eller förhandlingar är ju aldrig bra. Vi hade ju då så kallade utredningen som låg där som en våt filt och som ett stort hot. och Det fanns otroligt mycket saker där som vi absolut inte tyckte om. och Vi hade ju då hotet över oss att det här skulle bli ett, ett, ett lagförslaget. Däremot så har vi under väldigt väldigt lång tid velat ha igång samtal och diskussioner kring lagen om anställningsskydd eftersom vi tycker att det finns väldigt stora brister. Vi ville modernisera och förbättra, enligt vår synpunkt, att se på det mer trygghet på arbetsmarknaden. Det har ju gjorts försämringar i LAS under väldigt lång tid där medlemmarna i kommunal har varit väldigt hårt drabbade. Jag på när jag... I början när jag var aktiv på sektionen hemma i Falun så var det ganska så enkelt. När någon gick som vikarie för ingen alls på en tom rad, man säger så, ett oegentligt vikariat, så kunde vi direkt gå in och kräva att det här ska vara en fast anställning. Och vi, kunde, och vi lyckades med det. Sen kom ju då Ava allmänvisstid som borgarna införde. Och då var det helt plötsligt okej okay för arbetsgivarna att ha vikarier för ingen alls. Och det här ökade ju bara hela tiden. I början så fanns det ändå någon sorts reglering om hur länge det här skulle kunna pågå. Att det skulle vara vissa kriterier för att det skulle kunna få vara så och sådär. Men sen luckrades även det upp och Sen blev det liksom fritt fram. Så det här har ju ökat något enormt. Och det är ju bland det största problemet eh, på, eh, inom välfärden. Eh, det är liksom de otrygga anställningarna eh, och arbetsmiljön skulle jag säga. Det är de två sakerna som man eh, träffar på hela tiden. Eh, när jag själv är ute och jobbar och när jag träffar alla medlemmar på arbetsplatserna så är det här ständigt det som kommer upp. Så att göra liksom... Eh, det som gjorde som din fråga då, att vi svängde, det var att vi fick igång ett samtal. Vi blev inbjudna när det stod klart för oss att regeringen skulle gå fram med det som Svenskt Näringsliv och PTK hade kommit överens om och sa att det här är nu det som vi går fram med som lagförslag. Och vi då fick möjligheten att, att vara delaktiga så tog vi den möjligheten. Istället för att stå vid sidan om så tyckte vi att för medlemmarnas skull så är det alltid bättre att sitta med vid förhandlingsbordet och ändå göra det vi kan av det som inte var bra men ändå försöka göra de justeringar och förbättringar som vi såg att vi ville ha in. Och Vi lyckades på flera håll, absolut inte på alla. Vi tycker ju inte om allting som står där såklart, men vi lyckades på flera, i flera delar, bland annat när det gäller då visstidsanställda. Det är, en, det är en jätteviktig reform för medlemmarna kommunal. 30 procent. –av de anställda äldreomsorgen har en otrygg anställning– –går på visstidsanställningar. 30 inom förskola och skola har en visstidsanställning. 25 inom sjukvården, och det bara att fortsätta så. Så att det här är en jätte, jätteviktig del. Och vi tror ändå att kan vi få en trygghet i de frågorna i en, i en lagtext– –så kan vi göra ytterligare förbättringar i kollektivavtal. Och dessutom så var det en stor framgång att ungefär 60 000 privatanställda- skulle få vara en del av omställningsskyddet som de inte har fått tagit del av tidigare. Bland annat privatanställda personliga assistenter har inte haft någon omställningstrygghet överhuvudtaget. Så det var ju också en stor framgång som kanske inte har pratat om så mycket. Men det är som 60 000 som nu har den möjlighet som alla andra har haft tidigare. Eh, så att, eh, ja, det var ju att vi fick igenom flera av de delarna eh, och att vi fick möjlighet att föra in de delarna som vi visste att de här delarna är ingenting som PTK eh, har brytt sig om att få in. Eh, så ska vi kunna förbättra, arbetarkvinnorna och förmedlemmarna kommunal, då måste vi sitta vid bordet och försöka göra allt vi kan för att eh, göra det.
0: Mm. Stefan eh, Kalén- från Handels. Jag tänkte, du var ju med i en av de här partsgemensamma arbetsgrupperna som förberedde inför LAS-förhandlingen. Och arbetade då med att ta fram förslaget om en kollektivavtalad A-kassa som nu också blir en del av förhandlingsuppgörelsen. Men Handels valde sen att säga nej och står inte bakom hela uppgörelsen. Hur resonerade Handels och hur känner du själv om utgången och hur den blev?
2: Ja, jag kan väl också börja med att säga att det är väldigt roligt att vara här och få prata om såna här frågor. Det är för att det där du nämnde om Lena Melin, hon är ju väldigt ohistorisk så att säga. Kan man faktiskt sin historia så är det inte första gången vi har lite olika åsikter i såna här frågor, mild sagt kan man väl säga. Så det är väl egentligen inte så här... Det är nya då, men när vi gick in i den här diskussionen, då var det ju naturligtvis utifrån utgångspunkten, precis som Malin säger, att det var ju inte för, för, för alltså mycket anställningstrygghet som var det stora problemet utan det var ju för lite anställningstrygghet som var det stora problemet. Och till och med den här förhatliga tojerutredningen kom ju faktiskt fram till det här ja men det finns ingenting som säger att eh, om du luckrar upp anställningstryggheten att det skulle leda till fler jobb eller till någonting annat. Alltså, det är så att, det, vi förstod ju egentligen inte vad... Det här handlade ju mera precis som Norsa sa tidigare om att det är mer makt åt arbetsgivaren. Det var där det handlade dem då. Men för vår del så hade vi också samma, samma dilemma. Det stora, stora problemet eh, för, på eh, handelsområdet är de otrygga anställningarna. Att man inte har någon anställningstrygghet. Och Vi har också 30 procent som är visstidsanställda. Vi har en stor grupp som jobbar på bemanningsföretag som är inhyrda inom lager till exempel. Vi har haft enormt mycket hyvlingar överallt. Människor tappar inkomster och det blir mer eller mindre alltså, svårt att försörja sig. Och allt det här har vi ju försökt att jobba med under lång tid. Det är ingenting nytt utan det här har ju varit en... en, en ja, Ja, ända sedan 90-talet har det varit ett problem som blivit värre och värre, ska man säga. Så när vi gick in i den, den där diskussionen då var det framförallt för att förbättra på de här områdena. Och man vet att man alltid får kompromissa, men vi tänkte det är alltid lika bra att se vad finns det. Men det var ju aldrig så att vi, man, man skriver under någonting som. då eh, ja, Resultatet blev ju så här, att vi kunde se stora försämringar på just när det gäller ytterligare turordningsregler, att man ersatte saklig grund med sakliga skäl, att anställningen skulle upphöra direkt till exempel vid uppsägning. Det var väldigt mycket sånt som vi vi vet ännu inte vad det kommer att leda till. Men det är ett stort område som försvagar löntagarnas rättigheter. Och då tittade vi sen på vad, som, vad man fick. Och en, en del av det här var ju då att man eh, kortade tiden för vistids, eh, alltså att konvertera vistid tid från eh, två år till ett år. Eh, och, eh, det, 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 vi, det är ju så att redan 2012 förhandlade vi in det i kollektivavtalen. Så vi har ju haft det i nästan tio år. Så det hade ju inte varit ingen förbättring för oss. Och jag kan ju också säga att det har inte påverkat- antalet visstidsanställningar ett enda dugg. Vi trodde då 2012 att vi hade vunnit en jätteseger i kollektivavtalsförhandlingarna 2012 men det hjälpte egentligen inte. Och tittar vi på hyvlingssidan så så är det så att vi förhandlade in 2016 en bättre omställningstid, alltså längre än det som man fick fram nu till exempel. Och den här förändringen med turordningen, vi tittar på den här så ja... Det är klart att det kan innebära lite ytterligare argument- men de flesta hyvlingar sker på att arbetsgivaren- gör om en organisation och drar ner väldigt många tjänster- så att egentligen har det ingen praktisk betydelse- och så tittar vi på inhyrningen och ser så här: Ja, det ser väldigt bra ut på papperet att man, man ska få en fast anställning efter två år på en och samma arbetsplats. Eller förlåt, mig, 36 månader på en och samma arbetsplats. Men vi vet ju att eh, bemanningsföretag oftast hyr ut i kluster så det räcker med att de flyttar en person precis innan så kommer det inte betyda särskilt mycket. Så vår analys var så här att det var bara mycket försämringar och för vår del inga förbättringar. Och då måste man, ju ställa, måste man ställa sig frågan, och det ställde sig också vår ledning på samma sätt, ska vi kunna se medlemmarna i ögonen och säga ja varför... Går ni med på någonting som bara leder till försämringar, inga förbättringar? Och det är anledningen till att man inte kunde ställa upp bakom uppgörelsen, helt enkelt. Inte från handelssidan, i alla fall. Mm.
0: Eh, Tommy, du tillhör ju, och transport tillhör ju, eh, de uttalat mycket kritiska förbunden. och Du har på fler ett ställe uttryckt kritik också mot just kommunala Ifmetall för att man. Förhan- började förhandla separat och i strid med LOs gemensamma beslut som man fattade tidigare under hösten. Ehm, vad tänker du idag? Hur ser transport på frågan om ökad anställningstrygghet och hur den kan drivas eh, framöver under den här närmaste perioden?
3: Alltså, det blir nästan. Alltså man får ju gå tillbaka då till det här när det sprack och i ett extra, och rep och så vidare. Så, och sen alltså sätta sig då lite i löndom eller hemlighet att göra upp någonting och plocka lite förbundsrust inom någon slags kaka. Det hade väl alla kunnat gjort om man hade fått chansen. Problemet för oss har ju hela tiden varit att jag ser den här uppgörelsen som väldigt märklig ur flera aspekter. Man säljer en väldig massa trygghet i anställning för någonting som ska hända om man blir av med jobbet. Och sen målar man upp det som en framgång och säger att det är väldigt bra att man har rätt till omställning. Medan vi tror, och jag vet i alla fall att våra medlemmar hellre behåller det jobb man har. Man byter jobb när man själv vill. Det är brist på chaufförer och så vidare. Så det händer inte så ofta att man får så stor nytta av en omskolning. Utan man vill ha det jobbet man har. Och där är ju problem nummer ett. Att man liksom man hamnar i bakvattnet på något vis. Sen är det klart... Omställning i sig, det är klart det är bra. Man kan ju inte stå och kritisera att man får en bra omställning. Men det som känns väldigt märkligt och man undrar egentligen vad som händer i de här rummen för på något vis känner man ju att man har blivit mer eller mindre dubbellurad. Alltså svensk näringsliv går och får massor massa lättnader i anställd Samtidigt så lyckas man ju själv på över massa kostnader som man borde ha på staten. Så att det är ju dubbelbingo för Mattias Dahl och ingen förstår vad som har hänt verkar det som. Det är ju ytterst märkligt så att jag har svårt att se det här och våra medlemmar och vår förbundsstyrelse har jättesvårt att se den här framgången. Och jag ser också nu att det börjar dra mot något slags utpressningsläge där man ska försöka trycka in förbundet i den här uppgörelsen. Det är två av tolv nu. Jag förstår den situationen som Metall och Kommunal har. För att I LO-styrelsen är det en förbund, en röst. I LO-repet så är det representativ demokrati och på en kongress är det representativ demokrati. Och det är klart, det är jättekonstigt att alla förbund har lika mycket att säga till om. Kan man tycka som stort förbund. Mm. Men då kan man ju undra. Jag vet att det sägs i alla fall. Jag har inte hört det från Kolle själv. Men det sägs att Carl Petters sa på Sinter att det här kommer gå till helvetet När man begärde förhandlingar 2016. Det kommer aldrig att gå. För det är 14 förbund och det är minst 12 olika förutsättningar och problembilder. Och det är precis det som hände. Mm. Så att det var ju på något slags... Nu skulle inte jag sitta här och vara produktiv med facit i hand. Men man borde kanske analysera mer. Och det ser jag lite som Mellos, kanske framtida uppgift. Går man sig in i såna här saker- då måste man ju kolla upp hur är förutsättningarna för de 14 förbunden. För att undvika det. Man kanske aldrig skulle gett sig in i det här. Det kanske skulle ha lösts via kollektivavtalen. Mm. Eller kan jag tycka via sektorer. Det kanske vore bättre att servicesektorn, mm. kommunikationssektorn, industrin gick sin väg. Man kunde ha ihop det här i mindre kluster- och det är något, vi pratar mycket om det i nu. Det är något man får ta med sig i framtiden för att komma på banan igen. Jag tror fortfarande på Ellos roll. Men, ja. Så LO
0: spelar fortfarande den här liksom, centrala rollen för att åstadkomma trygghet på arbetsmarknaden? Menar
3: du? Ja, fast kanske inte. Samma roll? One size fits all. Mm. Det, det finns inte. Mm. Alltså man måste nog förbi det där och man måste göra ett mycket bättre arbete. Nästa gång man ger sig in i en samordning om vad det än är- så måste man ju titta på hur ser verkligheten ut. För det känns som med, med facit i hand så blev det ganska dumt. Mm. För I alla fall för oss. Mm.
0: Och det är väl det som, som när jag hör er alla tre liksom svara på de här frågorna så är det ju precis det som är lite kärnan. Liksom. Att man har helt olika förutsättningar i diverse i, liksom i alla förbunden. Eh, Malin, jag tänkte fråga dig, hur tänker du, hur tänker du om det, om, om de här olika förutsättningarna och eh, liksom väldigt många olika yrkesgrupper? Eh, hur ser du på LOs framtid och möjlighet till, till just enighet i, utifrån ett kommunalt perspektiv? Ja, jag håller med mycket om det som Tommy säger,
1: att det, eh, ELLO är jätteviktigt och har en viktig roll att spela, absolut. Och vi behöver varandra även i framtiden. Men jag tror också att vi behöver förstå att det ser så pass olika ut. Att vi behöver hitta andra sätt att angripa då, olika problem och utmaningar. För respektive förbund företräder medlemmarna i det förbundet och har de utmaningarna som finns just där att det är liksom det som är uppdraget att driva dem. Mm. Eh, och eh, att göra det då, eh, tillsammans när alla har då, så olika förutsättningar- så, så säger det sig självt att det blir väldigt komplext och svårt. Mm. Vi har sett det otroligt tydligt nu i den här frågan. Men också när vi ska komma till... Eh, Alltså när vi ska komma överens i, i, i samordning till exempel och sådana delar så blir det svårare och svårare. Och där behöver, och jag vet ju att LO-styrelsen har har ordentliga diskussioner kring det nu. Och det är väldigt, väldigt viktigt för att jag är helt övertygad om att LO spelar en väldigt viktig roll och det blir bara viktigare och viktigare att vi håller ihop det här med att vi, som hela konferensen heter, organisera. Vi behöver organisera arbetsplatserna, vi behöver organisera oss arbetare, vi behöver organisera hela arbetarrörelsen, vi behöver verkligen hålla ihop och känna enighet. Men vi kanske inte kan vara eniga i alla frågor och då måste Liksom det, eh, vi måste prata om det eh, och hitta lösningar för det så att det inte blir den här splittringen.
0: Och hur ser du på kommunals möjligheter nu till att eh, kämpa? Liksom, vad, är, vad är kommunals strategi för att faktiskt förbättra anställningsfriheten nu efter las och så vidare? Är det avtalsvägen som är? Ja, dels så är det ju eh,
1: kollektivavtalslösningar såklart. Eh, vi har väldigt svårt. Eh, vi har ju över 70 olika kollektivavtal med eh, väldigt varierande eh, möjlighet eh, att eh, få igenom eh, förbättringar. Kan man lugnt säga. Men självklart så är det en viktig del att fortsätta med med den vägen. Men sen är det ju, som jag vet att vi kommer prata ännu mer om, att att organisera sig på arbetsplatserna. Jag tror väldigt mycket att vi kan driva igenom saker lokalt också och visa på framgångar. Det finns kloka politiker och arbetsgivare lokalt som man faktiskt kan, antingen i i samtal förstå att vi båda vinner på det här, mm. eller att man organiserar sig så pass bra på arbetsplatserna så att man faktiskt driver igenom det här och inte ger arbetsgivarna någon möjlighet mm. till att det ska kunna gå att göra på något annat vis. Mm. Och det finns ju lyckade exempel där man faktiskt har organiserat sig. Mm. De här fruktansvärda, ohälsosamma schemana som kanske inte alla vet vad det är men det har ju stått en hel del om det i alla fall, påverkar arbetsmiljön något oerhört i viktiga välfärd så slutar kompetenta och kunniga människor sin anställning för att man inte orkar med. Och här finns det jättemycket att göra och där behöver vi stärka varandra. Vi behöver ge mer mod och kunskap till våra skyddsombud framförallt tror jag att kunna driva de här frågorna. Så det är ett sätt men också såklart kollektivavtalen.
0: Stefan, jag tänkte på... För du tog upp liksom massvis av de här problemen som era medlemmar också eh, liksom sitter med. Sju av tio anställda går på deltidskontrakt. Många helt ofrivilligt. Det är inte ovanligt med hyvling, precis som du berättade om. Eh, hur ska handels- och, och liksom, fackföreningsrörelsen i stort komma till rätta med den här situationen framöver? Och hur tycker du att frågorna liksom ska drivas från handels?
2: Ja, alltså... Det är är ju klart att det här är ju fortfarande uppdraget som vi har. Det är en av de de stora och allra viktigaste frågorna för att de som medlemmar i handel ska kunna få en en bra möjlighet till en trygg anställning och till bra försörjning. Det det är klart att vi har ju... men jag vill säga så här då, det som kan vara risken nu det är ju att utifrån lagstiftningsnivå att den här är cementerad under ett antal år. Alltså det, det kommer ju vara det som vi ser som ett problem. Och det vi kan se som den enda rimliga lösningen för att få stopp på viss i länder, till exempel det är ju att man inför en liknande lagstiftning som fanns 1994, det vill säga att man har man en till om arbetsgivaren vill ha en tillfällig anställning så måste han kunna objektivt motivera varför den är tillfällig annars ska den inte vara tillfällig jag tycker inte att det ska vara så jävla svårt egentligen liksom så här, va? och det är väl det här som jag vi tycker det här med objektiva skäl så här. nu ser vi att det här är, är liksom, ja, allting som är man behöver inte vara en politisk bedömare här, ja, det, det är ingenting som vi kan snäppa fram nästa år direkt liksom så här va så då får man ju, då så här, titta. Det ena är ju en kommande avtalsrörelse, vi går in i en diskussion om LO-samordning hela 2022 antar jag och det är sådana frågor som man får lyfta upp där. Den andra är ungefär som Malin säger, det finns faktiskt också, ska man komma ihåg, inom ramen för nuvarande kollektivavtal möjligheter att göra förbättringar på arbetsplatsnivå. Där vi vet att vi har många exempel på klubbar som jobbar till exempel med ett antal paragrafer vi har kring bemanningsplanering där man man faktiskt har lyckats att minska viss tider, ökat arbetstider. Så det, det är ju inte så att man ska, ska lägga sig ner och dö för att lagstiftningen inte, utan det finns saker att göra. Eh, och och det, det är väl så vi måste jobba ganska mycket, mycket mer jobba liksom, eh, på, på arbetsplatsnivå. Men då ska man också komma ihåg det här som jag tror ibland när man pratar med jurister så här, de tror att alla arbetsplatser ser likadana ut. Vi har ju vi har, eh, ungefär 30 En tredjedel av medlemmarna finns på arbetsplatser där vi har en... En, en klubb på arbetsplatsen. Två tredjedelar finns där, de, där vi inte har klubb. Mm. Och det är klart att det är en vä- väldigt stor skillnad naturligtvis, om du har en stark klubb som kan driva det eller om du inte har det. Så det är därför som det här med, med, med lag och avtal och allting måste gå hand i hand. För att de, om, om det inte är det då kommer vi få stå, stora obalanser på, inom samma arbetsmarknad till exempel. Men det, det, är, det är de vägarna jag ser framåt helt enkelt. Mm.
0: Tommy, vilka frågor tycker du ser du som viktiga för transport som också borde vara viktiga för, för fler och andra förbund och som därför kan, kan hanteras inom ramen för en tvärfacklig samordning? Om man tittar på, även om liksom förutsättningarna ser extremt olika ut vad är det för frågor du tror att, där man har liksom en, en enorm styrka i att faktiskt ha gemensamma krav?
3: Ja, det är det väl... Alltså vi kallar det osund konkurrens. Alltså den konkurrensen som vi ser, kanske byggnad ser också. Det är fler förbund som ser det. kommer ju mer och mer illegal arbetskraft och man tänger på regelverk. Så att jag tror där liksom... Man kanske aldrig hittar de här, det 14 har samma problem. Nej. Men hittar man fem, sex stycken så tror jag man ska gå ner i sektorer och titta på sådana problem. Sen har ju vi sett ett problem som... Jag vet inte, jag tror alla kommer att få eller har det på väg. Det är ju gig och, och, och plattformsföretag och, och sådana former av fenomen... Man borde kunna uppvakta politiken. Vi har ju försökt prata med... Eva Nordmark, några vänner och sagt det och, och även på ilva Johanssons tid om mm. man säger, ja men det löser den svenska modellen mm. men vad fan, det finns ju ingen vem ska vi ge oss på då? Mm. Liksom, det, det, det är ju en stackars människa som blir utnyttjad mm. som i så fall den ska vi teckna avtal med individen det går ju inte mm. så att det finns ju sådana grejer som man borde kunna se för det kommer att komma folk som åker hem och, och monterar saker mm. och nu ser vi det på bud och matbud mm. men det är ju bara toppen på ett mm. isberg mm. det här liksom och det riskerar ju att slå sönder hela svenska modellen. Mm. För man tappar bort det här naturliga arbetsgivare och mm. Och så hamnar man på någonting mitt emellan. Mm. Och där tror jag att LO kan ha en jättestor roll. Mm. Sen vi som förbund. Alltså vi införde någonting förra veckan. Vi gick in i avtalsrösen och kallade det avtalsråd istället för konferenser. Och försökte komma alltså, närmare. Alla vårt förbund chaufförer. Mm. Sen är det väktare, renhållning, mm. tidningsbud, bensin, gummiverkstäder. Alltså, Ska man i framtiden få folk att bli med i ett tvacksförbund, då måste ju de också märkas. Man kan inte bara prata chaufförsproblem. Ingen på en mack eller på en gummiverkstad blir medlem i transport för det. Så att Vi försöker få avtalsråden att bli mer med folk från golvet och, och liksom få in alltså vardagsproblemen. Vi sitter och gissar rätt säkert åtta gånger av tio. Så det är nog inget problem med det, men de två sista hittar ju inte vi. Så jag tror det generellt för måste man längre ut. Alltså man måste, nu, nu har man väl världens möjlighet. Det blir ju som någon slags nystart nu med studier, med uppsökerier. Och, så att jag, jag tror på arbetarrörelsen definitivt. Men man måste nog längre ut i organisationen. Och det tar oss,
0: det var en väldigt bra brygga här till nästa ämne som just handlar om det som också är temat för den här konferensen, organisering. Och det här är en fråga till er alla där ni får liksom hugga bäst ni vill. Det är ju ingen hemlighet att flera fackförbund också brottas med organiseringen med att få fler medlemmar. Även om det ser ut som att man har brutit den negativa trenden så saknas det på många håll livliga klubbar som jag har pratat om här innan och sektioner på arbetsplatserna. Hur ser ni på läget inom det förbund ni själva företräder och hur viktig bedömer ni att den här frågan är så att säga, för fortsatt verksamhet? -Och som vill hugga först. Ja, jag ja. kan Malin. hugga först. Mm. Mm. Mm.
1: Eh, nej, men jag, den, den är ju helt, eh, helt avgörande. Det är ju på arbetsplatserna som vi organiserar oss och eh, när går samman eh, och eh, driver igenom förändring. Eh, så, I kommunal jobbar vi väldigt mycket med det och har gjort det under lång tid. Det är absolut inte något dit vi vill. Jag är Långt kvar. Eh, men eh, alltså, Det är flera delar i det här. Eh, men när jag är ute på arbetsplatser, det jag upplever väldigt ofta. Det är liksom en uppgivenhet. Man har gett upp. Det är ingen idé. Det är ingen som lyssnar på oss ändå. Det är redan bestämt. Det tas beslut över våra huvuden. Vi har ingenting att säga till om. Och den här uppgivenheten och det, det är liksom det bästa jag vet är ju när, liksom när man kan sätta sig ner då och ha en diskussion om men vad kan vi göra åt det? Och så ser man liksom hur det börjar tändas mm. någonting och det vänds. Och, säger, och de tänker ja men 17. Fasiken, vi gör det. Vi provar, vi testar och kör. Och det är det där som vi behöver väcka liv i på på alla arbetsplatser. Att att man ser att vi faktiskt har möjligheter. Att vi har mandat och och vi vi har makten att förändra om vi tar den och och bestämmer oss. Och sen kommer vi till nästa problem där det brukar uppstå att vi ska enas- det brukar också vara lite svårt att, att komma överens om. Mm. Vad är det för någonting vi vill? Att alla 20 eller 10 på en arbetsplats ska komma överens och verkligen hålla fast vid det. Mm. Det här med fackliga löftet. Mm. Liksom. Nu, nu jäklar kör vi det här. Och att det inte är då någon som vacklar och säger att ja, det funkar rätt mm. bra ändå. Så att ja, ja, jag tycker inte det är så viktigt. Mm. Och då är vi splittrade direkt. Så liksom... Men medlemsutbildningar, att få alla att förstå och att man väljer ombud som får mandat och utbildning, och att vi stöttar varandra i att hela tiden jobba framåt, och att vi pratar ihop oss och så enas, och så kör vi och så liksom, när vi möter på problem. Så liksom samlas vi igen och så tar vi nya tag och, och driver på. Mm. Eh, och, och det där eh, är helt avgörande. Och det är också då som vi blir en relevant fackförening som fler vill vara med i. För det spelar ingen roll om liksom, förbundsledningar är ute i tidningar. Eller vi, vi skriver jättebra avtal om inte jag får hjälp eh, på min arbetsplats när jag behöver det. Mm. Eh, med mitt schema eller med vad det nu är för någonting som är helt avgörande för att, Få mitt liv att gå ihop och för att jag ska orka jobba kvar på min arbetsplats. Då är det ju det som är det liksom allra viktigaste och helt avgörande. Så att, ja, vi har mycket kvar att göra men jag tror helt klart på att det är bara liksom att nöta på och vara där ute och prata om vilka möjligheter vi har. Vikten av att organisera sig, att vi får mer kraft i ombuden att, att våga ta plats. Att vi ska driva frågor, vi ska ju frågasätta, vi ska inte ta någon skit och, och så. Utan det, vi ska känna kraften i ryggen att... Våga eh, säga emot. Känns det fel i magen så är det oftast fel, mm. brukar jag säga. Och då spelar det ingen roll om arbetsgivaren har rätt enligt lag och avtal mm. att göra så. Vi kan driva det ändå. Mm. Eh, så liksom det där drivet och mm. modet måste vi få igång
0: mer mm. Tror du att eh, liksom delar av hur arbetet också organiseras nu för tiden försvårar för? organisering på arbetsplatserna. Det vill säga när man knappt har ett fikarum, när man knappt har ett omklädningsrum att prata ihop sig i. Vad vad upplever ni att det är är ett stort hinder? Eller finns det fortfarande arbetsplatser där det det är möjligt ändå? På vissa arbetsplatser så så
1: är det ju mer... det, det finns ju bättre förutsättningar på vissa arbetsplatser mm. kan man ju lugnt säga. Eh, och det är ju inom arbetarrörelsen, eh, inom, eh, inom förbunden i LO så, så, så är det ofta svårare. Mm. Eh, och jag tänker bara som inom, inom vården. Eh, förut så hade man ju en stund där man liksom kunde prata med varandra mellan passen. Mm. Det har ju kapats. Man har ju ingen liksom överlappning. Man har ju inte tid att sitta och dricka kaffe tillsammans. Mm. Eh, lunch det ska man göra liksom om annat i, i skift. Mm. Så man hinner inte träffas där heller. Och vi kan inte begära att folk ska orka. Man orkar inte ta av sin fritid när man har det så tufft på jobbet. Då vill man vara ledig. Så det är en en otrolig utmaning att, att få folk att förstå. Det är när du har det som jäkligast, som jobbigast. Det är då du behöver lägga dem där timmarna av din fritid för att få en förändring. Men det är ju liksom lättare sagt att gjort till någon som är helt eh, slut och bara vill hem och lägga sig på soffan och sova. Eller behöver gå på nästa pass när man kommer hem med allting som det innebär. Liksom. Så att, eh, nej, men Det är klart att det är Vi har mycket också. Med det personliga stans, vi har hushållsnära tjänster. Vi har liksom många branscher där man är helt eh, ensam i princip hela
0: dagarna. Stefan?
2: Ja, jag kan väl ta vid där lite grann. Det det är ju klart att representerar man en bransch där man har Eh, heltidsanställda fastanställda män in, inhängna inom ett staket så är det väldigt lätt att organisera kan man väl säga. Så här, men har man en bransch som består av 60 000 företag med eh, allt från stort till smått då är det en helt annan sak, och speciellt visstidsfrågor och mycket annat sånt där som vi har varit inne på. Men vi, vi har försökt tänka så, så med att det finns liksom, två spår. Det ena är att vi måste vara många, och det andra är att vi måste vara starka. och Därför måste vi. vi. Vi gör de här två sakerna parallellt hela tiden. Enormt mycket rekryterings- och värvningsstrategier parallellt med att jobba med att bygga upp starkare basorganisationer på arbetsplatserna. Och det där är ett arbete som måste pågå varje timme egentligen, varje dag. Du kan aldrig slappna av, därför att vi har, som många andra här representerar ungefär liknande branscher, att att vi har en omsättning på personal på ungefär en tredjedel byts ut varje år. Och det är klart att det är, bara att ta detaljhandeln så är det 50 000 som slutar och 50 000 som börjar varje år. Så att det är ganska mycket att nå i de här delarna och försöka organisera det här. Sen är det ju så att... Jag skulle, här skulle man kunna prata en hel vecka om, men vi klarade vi har enormt mycket strategier och kampanjer och olika delar. Vi mäter varenda sak. Vad är som, vad är som, uppnått någonting. Så här, på, på 15 år har vi gått till att bli mer professionella i det här än vad vi har varit tidigare. Och, eh, det kanske inte är rätt forum att säga här inne men jag, när jag jobbade en gång i tiden så var det då många som tyckte att ja, men om vi har röda fanor och går in i butiken och sjunger internationalen så kommer alla att gå med. Så, så här, och det det, 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 det visat sig att det inte var en lyckad strategi om man säger så. Det, här handlar det om att Få in så många som möjligt och därefter sätta in utbildning och sätta in de här sakerna. Det här gäller att vara väldigt smart och tänka strategiskt. För att det jag ser ett stort problem överlag det är så här att det facket lyckades med tidigare. Det var att man kom in snabbt, man kom in i en facklig utbildning, man, man skolades ideologiskt i att bli, jag förstår det fackliga och det politiska och man blev väldigt snabbt en del av rörelsen. Idag är vi inte alls lika bra på det. Istället så får många unga nu sin första ideologiska skolning tyvärr via sociala medier på ett annat sätt och råkar tyvärr hamna ännu mer på vissa såna här rasistiska och ställen och sånt där. Och det är mycket svårare om inte vi tar tag i det här mycket snabbare. Och där tror jag vi alla och hela LO har någonting att lära sig av för framtiden. Att vi måste bli bättre på på att verkligen ta hand om dem som direkt när de kommer in i, i facket än vad
3: vi gjorde tidigare. Mm. Tommy? Alltså vi, vårt förbund har, vi har ju egentligen hela spannet. Alltså vi, vi har ju hamnar och flygplatser, inhägnat, mm. Eh, mm. ungefär där du sa. Liksom. Där är det ju bra organisationsgrad och där har man ju också en historia av lokala fackliga segrar. Alltså Man har lyckats förhandla till sig lite extra där och lite extra där. Även om vi och det stora hela har egentligen alltså tariffavtal mm. som håller upp golven men det sticker ju inte så mycket heller det håller ju både upp och tillbaka. Mm. det där försöker vi vi har kongressbeslut till och med på att vi ska uppmuntra lokal lönebildning utan att sälja golven i avtalen mm. och det där är ju ett trick att få till det där för då har du så återigen de på i mm. det är svårt liksom går, de är ju sällan still. Mm. Uh, kan jag ta exempel bara som på Taxi, Det vi har satt igång ett projekt nu. Där har vi under 20 procents organisationsgrad. Mm. Vi har lite bättre om man tar det samhällsbetalda, men just Taxi på, på procentlöner och sånt. Mm. Och det är klart, ska man få det attraktivt, för exempelvis en taxichaufför blir medlem. Så när man köper procenten hör man en väldigt låg garantilön. Egentligen per timme, den törs ingen ta ut. Nej. Utan det blir bara per månad, 22-23 000. Mm. Men, men där någonstans har vi sagt också, det där är, där är ett politiskt problem. Jag brukar säga det, den är ganska bra att använda, jag tycker om att ta den för att i yrkestrafiklagstiftningen så är det förbjudet att köra på akord. Mm. Du får inte köra pall på akkord, Nej. men i taxi får du köra med procentlön. Så du får köra människor, alltså barn sjuka och gamla på akord. Mm. Alltså en sån, en sån seger måste ju vi ta för att sedan tala om för medlemmarna. För du är lika mycket yrkeschaufförer om du kör taxi, om du kör lastbil. Mm. Och då är det ju helt sjukt att det ena gänget får köra på en procentlön. Det är en facklig seger vi måste ta. För att få folk att bli medlem. Mm. Så att, det där är ju liksom ett spel. Och, jag sa ju det förut, men man måste ju hitta per yrkesgrupp mm. den fackliga segern. Ända att förbundet tar den eller att man ser till att den tas på arbetsplatsen. Mm. För det är det enda sättet att folk går med. Alltså, det, det är borta den där tiden när man gick med för att morsan och farsan sa det. Det, det liksom funkar inte längre. Mm. I bästa fall går man med för att någon på arbetsplatsen talar om att här är man med i transport mm. eller metall eller kommunal. Men mm. att de går med av sig självt, nej. Det, det, är liksom, det är bara att sitta och drömma i så fall. Mm. Utan här måste man ut och ta segrar. Här måste mm. man visa att man finns och att man gör någonting. Det tror jag är framtiden för oss. Eh, jag
0: tänkte att vi... nu börjar, det, Vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Jag känner det. Eh, men vi, vi har ju ändå begränsat med tid. Och jag tänkte att vi skulle ge oss på de stora frågorna också. Även om det här är de kanske största frågorna. Men eh, det finns ju väldigt mycket... Som, man, som det är populärt att säga nu, utmaningar i det här samhället. Vikten av omfattande omställning för att motverka klimatförändringarna. Behovet av ökad jämlikhet och minska klyftorna mellan alla olika löntagargrupper. Frågat om, om det, det som vi har pratat om nu, om ökat inflytande på arbetsplatserna, anställningstryggheten och arbetsmiljön. Det finns väldigt, väldigt mycket att göra. Hur ser ni, och det här är en fråga till er allihopa, men hur ser ni framför er eller förbundens förmåga till att vara den kraften eller en kraft som driver på samhällsförändring i den riktning som, som tiden ju kräver. Det är en enorm fråga. Jag hoppas att det har ett jätteförkörat svar.
1: Ja, precis. Det är jättestora frågor. Men för för oss i kommunal så tycker jag att det är en ganska naturlig koppling med jämlikhet och trygghet i samhället. Att vi måste ha en trygg välfärd. Det hör ihop otroligt mycket med många av de problem och många av de frågor som man diskuterar politiskt. Med jämlikhet, med segregation, med, med, med... Ja, som leder till kriminalitet och allt vad det är för någonting. Och där vet vi att det, det behövs en trygg välfärd. Ända från förskola där det behövs liksom bra... Eh, det behövs rejäla resurser, vi behöver en jämlik skola eh, för att ge alla eh, likvärdiga möjligheter eh, och eh, som fångar upp. Så vi behöver eh, fler eh, vuxna i, i skolan och i samhället i övrigt när det ska sparas in till exempel i, inom skolan så är det ju, det är ju elevassistenter, det är fritidsledare det är lokalvårdare, vaktmästare det är de här eh, yrkesgrupperna som försvinner eh, och till sist så är det bara lärare kvar eh, och de, de är i klassrummet eh, de är inte så ofta, de har inte tiden och möjligheten att vara eh, och, och fånga upp allting som händer runt omkring och där behöver vi ju, eh, den här bredden så att jag tror att eh, Satsas det på välfärden och ges ordentliga och reella resurser där mm. så tror jag att vi kan förbättra och förhindra och få ett tryggare och jämlikare samhälle överlag. Mm. Och sen behöver vi ju ta krafttag. Alla behöver, där tror jag att alla vi, LO-förbund, behöver prata och fundera mer kring just det här med klimat och miljö. Vad kan vi göra mer och vad behöver vi liksom skruva på för att mm. bli ännu tydligare och bättre och mer offensiva i det. Men, ja, så att, nej, men jag, det, det är det som vi pratar om. Satsa på välfärden är en vinst för hela samhället. Mm.
0: Så. Tommy, vad tror du är liksom vad tror du om elförbundens förmåga att vara den bidragande liksom, opinionsbildande kraften. Så
3: den borde ju vara jättestor. Jag ser igen, det blir återigen det blir lite där, men det blir ju liksom olika sektorer där med. Vi, vi ser oss, det är väl ett entreprenatförbund på det stora hela. Vi har ett arbete med både miljön, vad det och den miljön i sig, mm. där man oftast får jobba mot egentligen exempelvis transportköpare. Där, där hittar vi ofta gemensamma punkter med våra motpart, arbetsgivarorganisationen, så länge vi pratar om att gå på transportköparen. Mm. Det var ett jättestort arbete som, som pågår som först gick under namnet Fair Transport, som förmodligen får byta namn, för det är tre organisationer inblandade där. Och där tittar man ju på beställaransvar, men också en fråga som hamnar mitt emellan, och det är den här osunda konkurrensen igen. Alltså i vår bransch och i det så är det speditörerna som aldrig äger en lastbil. De har bara lastbärarna och procentar emellan. Och det är de man vill åt. Man vill ju lösa det hela vägen. Företagen, transportköparen, speditörer, alla som är inblandade. Och det blir inte samma hela tiden. För som ett entreprenat, man blir det som en kedja. Liksom. Det blir inte att man ger sig på det enbart själv. Utan jag ser väl där att, och där tror jag, då kan. Alltså jag gillar om det men jag gillar här med gå ner på sektorer det var mer realistisk när vi jobbar tro inte på en lösning för alla
0: mm. Stefan
3: ja, Jag
2: har tänkt mycket på det där. jag har ju jobbat ja, sen, alltså, i ett arbetsliv sedan 90-talets början 80-talets slut ungefär och jag har ju genomlevt från ett samhälle präglat av full sysselsättning och väldigt hög jämlikhet så har vi ju gått har jag liksom, hela mitt yrkesliv har levt i, en, i ett samhälle med massarbetslöshet och växande klyfter. Det är ju inte så här jätteroligt så här man, man, man ser det. Och, och om det är någon område där jag tror att Ello har möjlighet att det vi förbund och Ello har möjlighet att liksom, sluta oss samman ordentligt, så är det ju just i de här stora stora politiska frågorna. Det, det, det är inte alltså att, att ta... 30 år av massarbetslöshet det är inte det är en sån skam egentligen och här har ju då LO gjort ett jättebra jobb tycker jag med att ta fram hela det här fullsysselsättningspaketet och alla delar en förändrad ekonomisk politik och mycket av sådana här saker och där, där är det ju, min förhoppning är att där måste vi vara en mobiliserande kraft för den här en, en helt ny politik för vi kan inte ha det så här med att massor med människor alltså alla andra samhällsproblem ligger ju oftast i att vi har en sån väldigt stor grupp av arbetslösa som har väldigt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Och sen har LO gjort också en väldigt bra, tycker jag, jämlikhetsutredning som jag tror som skulle man genomföra den så skulle det också, liksom, vi skulle få ett sånt oerhört mycket bättre samhälle. Så jag tror att om det är någon på något område där vi kan driva på eh, och mobilisera för en mycket bättre politik så är det just på de här områdena där vi faktiskt är väldigt ense också. Mm. Det, här har vi inte olika uppfattningar eller någonting utan här, här borde vi verkligen kunna liksom, trycka på ordentligt och inte nöja oss med det, alltså, det kommer, alltså nu har vi haft en, en, en kavalkad här av massa budgetförslag där man, det är till och med jag det svårt det ena är 10 miljoner, det andra 8 miljarder. Jag vet inte snart vad det är vi får reda på ungefär. Liksom så. Men Jag tycker att en helhet här är att tänka sig att ja, Arbetarrörelsen har, har ett antal stora visionära projekt. Det den fulla sysselsättningen, jämlikheten, klimatomställningen. Det, om det inte vore mobiliserande så vet jag inte vad som skulle vara mobiliserande. Så Jag, jag har väldigt god hopp om, om, om framtiden på det sättet. Sen att alla andra, vi har varit inne väldigt, nu, nere, på, väldigt nere på många så här branschnivåer och sånt där. Och det, det är ju en sak naturligtvis att hela tiden jobba med det. Men de som, som finns där har ju också en, en, en önskan om ett annat samhälle dem också. Här måste vi också vara bra på att försöka mobilisera för det det är med.
0: Mm. Det är ändå hoppgivande tycker jag när ni, när ni pratar så här eh, om just liksom, möjligheten att, att mobilisera för en annan samhällsförändring. Den avslutande frågan som jag tänker mig... Ni sitter här framför en församling av nästan 200 fackligt engagerade vänsterpartister. De flesta med ett djupt och omfattande engagemang på sina arbetsplatser, i sina klubbar och avdelningar. Vad skulle ni vilja säga till dem? Och vilken roll tycker ni att de har i att driva de frågor som vi har diskuterat idag och andra dagar och andra frågor framåt? Vad... Vem vill, vem vill börja <laughs> tala till de här? Ja. Ja. <laughs> <laughs> Malin, varsågod. Jag bör,
1: fortsätter börja. Mm. Eh, ja, men eh, alltså, det är så häftigt. Att, det, Dels att få vara här nu då efter så här lång tid. För jag tycker alltid det är så häftigt när vi samlas- och man får den här bilden av styrkan. Av hur många vi faktiskt är. Och ni är jättemånga här och det är ännu fler också där ute som inte är här idag. Så att vi är ju liksom enormt många. Även om man ibland kan känna sig väldigt ensam på sin klubb- eller sin arbetsplats eller i politiska sammanhang. Och då är det bra att ha den här minnesbilden med sig- att Tänk vad många, vad många jag har i ryggen ändå som backar mig. Eh, så det är väl lite två delar, tänker jag. Alltså, som fackliga så är det ju mycket det som vi har pratat om eh, att liksom fortsätta att organisera, att prata om vikten av, eh, eh, av vad vi kan åstadkomma om vi gör det tillsammans. Att, eh, förändra den här maktobalansen som finns på arbetsplatserna där chefen kan komma och bestämma saker som de inte har en aning om de anlitar konsulter som ska sitta och göra scheman när det finns människor som vet mycket väl vad som skulle vara hälsosamt och hållbart men man frågar inte dem Det här handlar om klass. Det är en en väldigt tydlig klassskillnad. Jag tror inte att en läkare skulle bli ifrågasatt om den sa– –att jag skulle behöva mer resurser för att kunna utföra den här operationen. Men när en undersköterska säger att vi behöver vara en till här- för att kunna göra det här på ett bra sätt- nej, det, finns inte, det har vi inte pengar till och man liksom ignorerar. Så det här är ju liksom att ta mer plats att, och att vi gör det tillsammans. Att vi pratar ihop oss innan ett personalmöte, en arbetsplatsträff- eller vad man nu har, så att man är enad innan man går in där. Så att man pratar med en röst, att man liksom säger emot, att man vågar ifrågasätta. Ja, men var kommer det där beslutet ifrån? Vem har fattat det? Kan jag få se protokollet eller kan jag få se var det kommer ifrån- så att det, blir lite, liksom, det blir lite mer kraft på arbetsplatserna. Och där har ju ni såklart en jätte, jätteviktig roll att fortsätta det eh, organiserande arbetet. Och ta hjälp av, eh, av, av andra eh, klubbar och sektioner eller avdelningar hur, hur det nu ser ut där ni är aktiva. Men sen som politiker, jag tänker att många av er är liksom lokalpolitiker också, så finns det ju också jättemycket att göra, speciellt och kanske för... För för mig och medlemmarna kommunal eftersom vi också har kommun och region politiker som arbetsgivare så är det jätteviktigt att, att att ha med sig de här frågorna in i den politiska rollen. Det som är den största frustrationen tycker jag, det pratas väldigt mycket om och vilket vi är glada åt, att det har satsats mycket på välfärden. Det har statliga satsningar och bidrag och så där, ut i kommuner och regioner. Men när, 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 våra medlemmar märker ju inte av det. Ja, det satsas miljontals med pengar ut till välfärden, men på min arbetsplats pratar vi om nedskärningar. Här ska vi spara. Hur går det ihop? Så Politiken måste ju bli relevant och ha liksom en röd tråd ända ner som man ser. När jag ser på tv att de säger att det ska satsas, då ska det också märkas ute i kommuner och regioner. Och där tänker jag att ni har en jätteviktig roll att spela. Att vara, att hjälpa de fackliga företrädarna i främst kommunal men även andra välfärdsfack som finns i kommuner och regioner. Att vara den här som driver på och ifrågasätter. Var kommer de här pengarna ifrån? Har ni haft delaktighet? Vad tycker personalen? Har facken fått vara involverade? Att vara den där blåslampan eh, hela tiden. Eh, så det, det hoppas jag att räkna med att vi, att vi hjälps åt med tillsammans. Tommy?
3: Nej, mitt medskick är väl väldigt enkelt. Det här är ju, liksom, det är ju själva hjärtat av fackföreningen, de fackliga förtroendemännen. Så, så utan dem är ju inte oavsett vilket förbund man är så är man ju i princip ingenting. Så, att de, de här människorna som sitter här oavsett om man är med i vänsterpartiet eller socialdemokraterna, är ju ryggraden för oss och det är de som bygger åt båda håll. Man driver kampen på arbetsplatsen, värva kompisar, ställer krav, men också ställer krav inom sitt förbund. Alltså det är det enda sättet att vi vet att vi ligger rätt. Det här är ju liksom verklighetsförankringen. Det finns inget viktigare. Tack
2: ja Mycket sagt här redan men jag tänkte om jag håller med helt och hållet så ska jag inte återrepa alltihop på det här men jag tror ju också att en väldigt viktig del för att få fram någon politisk förändring handlar om att alltid alltid försöka prata också politik på arbetsplatsen vi gör ju återkommande undersökningar om det här hur pass vanligt det är att man pratar politik på arbetsplatsen bland förtroendevalda och vi det här har sedan svängt väldigt mycket och, och det, under en viss tid var det lite oroande att det var vi var nere på bara, att en undersökning var vi nere på 20-30 procent som ens hade pratat politik inför valet på, inför på, på den arbetsplats som jobbar. Nu är det så många olika arbetsplatser så det, ja, det är svårt att vara. Men jag tror att det här är ju alltså att som, som förtroendeval så har man så oerhört mycket och mycket uppdrag och sånt där men att ta sig tid att kunna eh, så här, ändå påtala så här att ja, men det finns lösningar på mycket av de här orättvisorna som människor ser. Eh, att, det, det, att man har den tiden att diskutera det tror jag är oerhört viktigt eh, för att det, det är också på arbetsplatserna som vi kan mobilisera för att kunna då förändra samhället också. Det, det är som att det, uppdraget är större än själva bara arbetsplatsen men det har ju redan sagt så att jag, jag har ingen annan nytt att säga egentligen utan det är ett jätteviktigt uppdrag.
0: Jättebra! Tack så jättemycket för era tankar och funderingar. Tack för att ni kom hit. Ni ska få okay. en liten present och en enormt stor applåd från Golfman. Yeah. Okay.